0: tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi. Alors abonne-toi, parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour que tu réussisses. Tu disais que tu avais jusqu'à juin 2023, Ouais. pour financièrement euh, être opérationnel. Ouais. Tu comptes lever des fonds? Oui. Ok.
1: Bah, j'ai déjà commencé. J'ai fait une petite levée en BSR cet été. Euh, BSR, euh, ça veut dire quoi? BSR, c'est euh, des bons de, de souscription euh, rapide, euh, ça vient des États-Unis. Euh, c'est un, ça commence à être de plus en plus courant en France. C'est euh, arrivé en France il y a trois ans. Bon, en fait, on va euh, estimer euh, notre entreprise à une certaine valeur et on va proposer à des gens d'acheter, enfin de, de souscrire en avance de la vraie levée de fonds, des bons d'action avec une décote. Donc euh, la moyenne de la décote en France, c'est moins de 30%. Donc on va, être, on va dire, euh, ma boîte, elle vaut tant. Moi, je vous propose euh, d'intégrer le capital avec des actions en temps qui valent temps avec une décote de temps. Okay. et euh, si jamais j'arrive à lever alors on donne des caps euh, euh, le plus haut, le plus bas euh, dans une période donnée donc on va dire par exemple dans un an dans, dans 18 mois, généralement c'est pas plus de deux ans ce bon se transformera en vraie action et là les gens ils auront payé leur action avec euh, 20, 30 ou euh, 40% de décote c'est intéressant, j'avais jamais entendu parler de ça et euh, et donc, c'est de plus en plus euh, utilisé euh, en France. Il euh, y a deux acteurs majeurs euh, euh, qui, euh, qui gèrent ça. Euh, alors, il y a beaucoup de B.A. qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas trop ça. Euh, je fais pas mal de discussions parce que moi, je l'ai utilisé en tant que business angel et je l'ai utilisé pour Save parce que je trouve ça hyper euh, bah, euh, rapide. Euh, ça permet d'avoir euh, bah, du cash extrêmement rapidement. Et où est-ce que tu trouves les
0: personnes qui achètent euh, bah, C'est des business
1: angels. En fait, okay. c'est la même procédure qu'une levée de fonds normale auprès de Early Stage, auprès de, de BA. Euh, et, euh, et donc voilà, donc, j'ai fait une première levée cet été et après, bah, je me suis concentrée sur des recrutements parce que comme on avait le contrat avec l'éducation nationale là, qui commençait en janvier, il fallait que j'étoffe un peu l'équipe et puis il fallait que je termine uh, Stuff Kids for School pour qu'il soit prêt pour janvier. Euh, mais là, je repars euh, avec mon bâton de pèlerin. <rire> donc, s'il y a euh, des gens qui écoutent ce podcast et euh, qui veulent investir dans une start up euh, de la tech avec de l'impact, euh, eh ben, je suis disponible. Euh, mais donc, ouais, je vais relever, euh, relever des fonds. C'est euh, obligatoire pour pouvoir euh, bah, se développer et euh, bah, pour, pour pouvoir répondre aussi aux besoins euh, qu'on commence à avoir euh, de la part des clients.
0: Tu as une idée du montant
1: euh, là, je voudrais euh, euh, lever euh, entre 200 et 300 000. Donc, c'est petite levée. Hein.
0: Ça, ça dépend par rapport à qui on se compare, oui, c'est sûr. Ouais. <rire> on parlait justement, il y a deux minutes, euh, de ta posture de business angel. Enfin, tu l'as mentionné rapidement, l'air de rien. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus C'est quoi un
1: business angel alors, un business angel, c'est quelqu'un qui va décider euh, d'investir son propre argent dans des entreprises, euh, souvent des entreprises euh, innovantes, euh, en vue euh, bah, d'avoir euh, des, euh, des bénéfices euh, quelques années après l'investissement. Donc, souvent, les business angels ils sortent euh, quand les VC arrivent, euh, quand la start-up a fait une deuxième ou une troisième levée. Okay. Les VC c'est quoi Les ventures capitales qui sont en fait euh, des fonds d'investissement. Donc euh, la différence entre un business angel et un VC, c'est que le business angel, il investit en propre. Un VC a lui-même souvent des investisseurs euh, et, euh, et donc euh, va lever des, des fonds pour pouvoir euh, euh, bah, euh, euh, investir dans des entreprises.
0: Oui, il investit l'argent d'autres personnes. Voilà. Alors que toi, tu investis ton propre argent. C'est ça. Ok, très clair.
1: Euh, tu as investi dans combien d'entreprises aujourd'hui Huit. En fait, je m'étais donné un objectif de dix boîtes à 2025. Mais, <rire> mais en clair, on est vite pris au jeu de l'investissement. Euh, je reçois entre trois et cinq pitch decks par, euh, par semaine. Hey, euh, alors, c'est pareil, c'est parce qu aussi j'en parle beaucoup, je pense. Euh, parce que pour moi, il y a un vrai sujet. Alors déjà, juste pour euh, rembobiner, quand je suis partie de Shell, j'ai dit, il y a un tiers de mon chèque qui va dans ma boîte, un tiers qui va pour vivre jusqu'à juin 2023, et un tiers qui va dans des investissements dans des boîtes. Parce que je voyais déjà plein de boîtes et j'avais envie d'investir, de les aider. Euh, voilà Ensuite, je parle énormément de ce sujet, puisque pour avoir vécu euh, les problèmes de levée de fonds en tant que femme entrepreneur, je pense qu'il y, y a un double sujet en France. Un, euh, l'éducation française, euh, l'éducation financière en France est euh, proche du néant. On dit aux gens épargner. Enfin, euh, voilà. Euh, et quand on a fait euh, des études euh, d'économie comme moi, on sait que... Enfin, c'est pas suffisant quoi ah hein. non
0: épargner c'est pas la solution non. donc
1: c'est pas la solution euh, et euh, donc du coup il y a un déficit de business angels en France il faut savoir qu'en France il y a 5500 business angels au UK il y en a on, proche de 40 000 aux US c'est 400 000 bon Quel okay, pays est beaucoup plus gros que nous mais quand même en termes de proportion on est à la ramasse sur ces, euh, ces 5500 Business Angels, en 2021, il y avait 10% de femmes. Là, en 2022, il y en a 15, donc ça commence à bouger. Mais le problème que moi, j'ai identifié, euh, c'est que quand on est investisseur, on a tendance à investir dans des sujets qui euh, nous ressemblent, qui nous parlent. Euh, et euh, du coup, euh, les femmes sont surreprésentées sur beaucoup de sujets euh, euh, d'éducation, de société, de santé, mais elles ne trouvent pas de financement parce que les, les personnes qui, sont, qui ont l'argent pour financer en face d'eux ne trouvent pas écho à ce qu'elles vont dire. Euh, je donne un exemple, euh, aujourd'hui il y a 45 startups euh, Femtech euh, en France, donc des startups qui vont par exemple travailler sur euh, euh, accompagner l'endométriose, euh, accompagner euh, le, la ménopause, euh, la rééducation du périnée, etc. etc. Des sujets qui parlent Alors, aux hommes. Voilà, sur ces 40 startups Femtech, 45, il n'y en a pas une qui a réussi à lever des fonds l'année dernière. Et moi, je le dis, si j'ai deux dossiers en face de moi, un dossier qui me permet, euh, grâce à la tech, d'identifier euh, le, le cancer euh, de la prostate euh, en cinq minutes, et un dossier qui me permet d'identifier le cancer de l'utérus en cinq minutes, je vais mettre mon argent sur le cancer de l'utérus. Et donc, du coup, il faut absolument avoir plus de femmes qui investissent dans les femmes. Alors, des fois, on me dit « Oui, mais l'investissement n'a pas de genre, etc. »« Ok. » Mais si tu ne fais rien, il ne se passerait rien. Et je sais que moi, donc les deux premières, la première boîte dans laquelle j'avais investi, euh, c'était deux cofondeurs euh, hommes. Euh, les sept autres boîtes dans lesquelles j'ai investi, c'est une équipe mixte ou une équipe 100% féminine. Dans ma thèse d'investissement, en fait, quand on investit en tant que business angel, il faut quand même être clair sur sa thèse d'investissement. C'est une équipe mixte, de l'impact sociétal ou environnemental et un sujet qui me parle et sur lequel je peux, porter, je peux apporter de la valeur ajoutée.
0: Est-ce que du coup, tu les conseilles également en tant que business angel
1: Alors, un tiers d'elles. Un tiers des, des huit, euh, je suis en, dans le comité stratégique.
0: Et comment tu t'es lancée dans l'investissement Si moi, demain, je décide d'être BA, ouais. comment je fais Est-ce euh... que je me
1: forme
0: combien, combien de capital il me faut au minimum pour investir dans une entreprise Alors, euh, alors... Sachant que c'est forcément de l'argent qu'on est prêt à perdre, ça, c'est la règle de l'investissement de base.
1: Alors moi, ce que je dis, c'est que mes premiers investissements en tant que euh, BA... Mais c'était euh, de l'investissement sans retour sur investissement. <rire> C'est que j'ai commencé, moi, à faire des Kickstarter. Donc, moi, je suis un peu la tarée qui teste tous les trucs. Comme je disais, Tech, <rire> moi, j'ai acheté sur Kickstarter la fourchette connectée, euh, le, le réveil qui, euh, qui, vous, euh, qui vous réveille, je ne sais même plus comment. Enfin, voilà. Donc, et, euh, et donc, du coup, je faisais beaucoup de... Euh, euh, Kickstarter, Ulule, et j'essayais souvent de le faire avec des femmes entrepreneurs. Je me disais, bah voilà, j'achète un produit en plus, j'aide euh, les femmes entrepreneurs. Donc, euh, je pense que j'ai commencé un peu comme ça. Après, bon, le fait que je sois certifiée administratrice de société, je me dis, parce qu'en fait, c'est un diplôme où on fait euh, quand même euh, pas mal de choses en, en termes de finances, compta, etc. Ça m'a peut-être aidée à me sentir un peu plus légitime. Mais de toute façon, il y a toujours une courbe d'apprentissage pour tout. Et après, en termes de, de financement, bon, ce qu'on dit, c'est que euh, moi, je m'étais mis un objectif de 10. C'est parce qu'en fait, pour pouvoir avoir un portefeuille rentable, il faut investir dans plusieurs choses. Le... Je cite souvent Jason Kalanis, qui est la star des BA américain. Il fait des formations dans des grands hôtels où tu as 3000 personnes qui viennent se former pour être business angel. Euh, et bien, euh, Jason, il dit que pour commencer à être business angel, il faut 1000 dollars et il faut mettre 100 dollars dans 10 boîtes. Euh, moi, mon premier invest, c'était 5000 euros. Et, euh, et après, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de plateformes. Alors, ça sera moins mais ça peut être une première étape avant de, de, de passer sur le BA, mais il y a plein de plateformes du type l'ITA qui vont vous permettre, à partir de 50 ou de 100 euros, d'investir dans des startups. Euh, C'est juste que l'ITA, euh, en fait, aura fait tout le travail euh, d'analyse euh, euh, du dossier pour vous. Et en fait, ils vont vous présenter quand même un dossier, parce qu'ils n'ont pas envie que les gens euh, perdent leur argent, qui tient un minimum la route. Même si vous pouvez effectivement tout perdre, mais... Euh... Donc voilà, donc il faut euh, avoir quand même un petit, euh, un petit euh, matelas. Euh, moi, je pense qu'avec 50 000 euros, on peut se dire qu'on investit euh, 5 000 euros dans 10 startups. Euh, ça peut euh, commencer euh, à le faire. Okay. Et il faut pas avoir besoin de l'argent.
0: Oui, ah ben ça de toute façon, c'est la... <rire> la règle, la de, la règle, règle de, de base. Il voilà. faut être prêt à, à le perdre demain parce voilà. que ça s'évapore avant d'investir. Euh, donc, ouais, ton premier conseil, ce serait de passer par l'ITA. Et du coup, quand tu es une entreprise et que tu cherches des fonds, comment ça se passe avec l'ITA, tu sais Parce que du coup, c'est une sorte de... Ah bah
1: en fait, euh, tu as un rendez-vous avec l'ITA, ils prennent tous tes dossiers, ils font ce qu'on appelle euh, une data room, toutes tes datas, euh, et ils vont regarder euh, euh, tous tes bilans financiers euh, et ils vont voir euh, si ça passe au niveau de leurs critères euh, pour pouvoir... Euh, avoir ton, ton, ta boîte qui est présentée aux investisseurs de l'ITA.
0: OK. Qu'est-ce que tu regardes dans un business plan pour investir
1: Alors, euh, où va l'argent À quoi il va servir Et euh, ce que je dis, c'est euh, arrêter de me dire que, que vous levez pour payer des salaires. On ne lève pas pour payer des salaires. On lève pour développer un produit dont des clients veulent. Et pour pouvoir développer ce produit, dans un second temps on a besoin d'embaucher des gens. Mais en fait, ce qu'on va regarder, c'est euh, la traction. C'est-à-dire combien de clients ont envie euh, d'utiliser euh, euh, la solution. Euh, moi, par exemple, en, en termes de chiffre de traction que j'ai là, euh, bah, euh, j'ai... Euh, 500 000 étudiants en décrochage scolaire, enfin, élèves du CM1 à la 3e euh, qui vont utiliser SoftKids pendant 5 ans. Ça, c'est de l'attraction qui me permet de dire, bah, pour pouvoir avoir ces 500 000 élèves qui vont utiliser SoftKids pendant 5 ans, il faut que je recrute des gens. Mais c'est parce que j'ai ces 500 000 élèves que j'ai besoin de recruter. C'est pas j'ai besoin de recruter pour, euh, pour faire développer mon... une entreprise. Voilà, c'est ça.
0: Oui, donc d'être plus précis euh...
1: sur euh, à, quoi serve... à quoi va servir l'argent. Euh, je regarde évidemment l'attraction. Euh... Alors, l'attraction, ça peut être euh, aussi bien... Euh... Je donne souvent cette, euh, cet exemple, mais par exemple... Alors, eux, ils n'ont pas levé. Donc, c'est peut-être un, peut un contre-exemple, mais... Petit Bambou, quand ils ont lancé l'appli, ils avaient déjà 10 000 personnes sur un groupe Facebook. Ça, c'est de l'attraction. Euh, donc 10 000 personnes qui étaient prêtes à méditer et qui méditaient euh, sur un groupe Facebook donc voilà euh, donc euh, ça peut être voilà, euh, le, les euh, les datas en termes d'utilisation euh, ça peut être le nombre de clients, enfin voilà donc on va regarder l'attraction, à quoi sert l'argent et euh, moi j'essaye de regarder euh, si le business plan est un peu euh, réaliste quoi parce que Bon, là, ça va mieux depuis septembre, mais euh, pff, le début de l'année dernière, euh, il euh, y en avait plein. Enfin, les business plans, euh, on se dit, mais euh, ils ont fumé, euh, c'est pas possible, quoi.
0: Dans le sens où euh, les estimations euh, qu'ils faisaient de CA n'étaient pas réalisables ouais. Ou... ouais,
1: mais après, en fait, alors, on, on nous dit, oui, les femmes, elles sont trop réalistes. Je reviens encore à la discussion d'authenticité. Enfin, moi j'ai déjà eu des discussions avec des BA ou des clubs de BA qui me disaient Ah oh là là, euh, moi, ouais, euh, votre BP là, c'est pas. Euh, ça n'envoie pas du rêve. Quoi. Mais je le... Et moi, jusqu à quoi je leur répondais, mais en fait, vous préférez avoir un BP réaliste et réalisable, ou un BP qui envoie du rêve et qui n'est pas réalisable
0: du coup, c'est l'équilibre entre les deux.
1: Ouais. Qu'il faut trouver.
0: Et est-ce que tu regardes l'équipe Parce qu'on entend souvent euh, que l'équipe est également importante. Euh...
1: Oui, alors après, moi, je pense que je ne suis pas euh, dans les standards dont je parlais au début, hein, de l'équipe, euh, euh, où tu as euh, un X, un HEC, euh, et quelqu'un qui a déjà monté une boîte et qui l'a déjà revendue. Euh, parce que là. Euh...
0: C'est vrai, on est beaucoup là-dessus aujourd'hui.
1: Bah après, moi, il y a ce que j'appelle les levées CV. En fait, il y en a, ils n'ont même pas besoin de montrer euh, leur BP, quoi.
0: D'accord.
1: Euh, ils ont juste un pitch deck et puis euh, ils ont déjà une boîte, ils l'ont déjà revendue, donc c'est sûr, ils vont casser la baraque et donc tout le monde met, quoi. Et, euh, et oui, moi, en fait, la seule chose que je regarde dans l'équipe, c'est mixte. Il faut absolument qu'il y ait de la mixité dans l'équipe. Euh, mais après, je suis, je pense, hyper euh, ouverte, quoi. Je ne suis pas en mode il faut avoir fait telle école ou euh... enfin, après c'est une question de feeling. Moi je regarde plus, je fais plus attention à est-ce que les gens connaissent bien leurs produits, est-ce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font, que euh, qu'est-ce qu'ils ont fait comme école et, euh, et dans quelle boîte ils étaient avant. Quoi. Mais parce que je, je suis dans une thèse d'investissement où j'ai pas envie de faire comme tout le monde. Parce que moi, je veux justement aider ceux qui galèrent et qui ne rentrent pas dans les cases euh, du euh, venture capital classique qu'on connaît aujourd'hui. C'est
0: quoi une thèse d'investissement Tu nous expliquais que du coup, c'est un peu déterminer des critères ouais. d'entreprises dans lesquelles tu vas investir
1: Ouais, bah, par exemple, il euh, y a certains VC, ils disent bah, nous, on va <rire> investir que dans euh, les fintechs et le SaaS B2B. Parce qu'on sait qu'il y a un rendement euh, assuré. Euh, voilà.
0: Et c'est quelque chose que tu transmets dans le sens où tu en parles, par exemple, sur les réseaux sociaux
1: ou... Oui, bah, dans, dessus, dans, ou... Ou... sur mon LinkedIn, il y a ma thèse d'investissement euh, qui est euh, clairement euh, écrite. Euh, et puis après, j'ai bah, fait, fait quand même pas mal de conférences ou euh, euh, de webinars euh, sur ce sujet-là. Depuis septembre, j'ai été invité cinq fois sur ce sujet. Je fais trois webinaires et deux conférences. Donc, euh, les gens commencent à le savoir. Donc, pour les personnes qui cherchent à
0: lever des fonds, vous pouvez aller voir les conférences de Solène pour comprendre un peu comment ça marche. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil, justement, pour les personnes qui réalisent des pitch decks Est-ce qu'il y a des choses qui, selon toi, euh, doivent absolument paraître dedans J'ai l'impression que c'est toujours un peu la question quand j'entends des entrepreneurs autour de moi qui me disent... Je procrastine sur le pitch deck. Je ne sais, je sais pas ce que je dois mettre dedans exactement.
1: Bah hier, justement, j'ai fait ma revue euh, bah de la semaine. J'avais trois pitch decks à, à voir. Et il euh, y en a deux sur trois à qui je renvoie le même feedback. Euh, en fait, il n'y a aucune verbatim des clients. Donc, euh, ils sont en mode, j'ai un produit, il est super, les clients l'adorent. Mais on ne sait pas ce qu'ils disent. Et je trouve que c'est quand même hyper important de, voilà, de, 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 de partager avec l'investisseur euh, qu'est-ce que le client pense de mon produit. Et pour les personnes qui sont vraiment early stage, qui n'ont de...
0: pas encore euh, commercialisé, tu leur dirais de s'appuyer sur quoi Une communauté
1: La communauté et puis le marché. Est-ce qu'il y a un marché ou pas quoi alors moi, clairement, hein, sur SoftKit, euh, j'avais eu la question quand j'avais pitch à HEC à la fin du programme, mais vous n'êtes pas t -t trop... Euh, Est-ce que vous êtes time to market Donc, être time to market, c'est lancer son produit au bon moment, là où tout le monde va bah, se sauter, sauter dessus. Évidemment, bon bah comme euh, j'étais en, en pitch à HEC, je ne me suis pas laissée démonter. J'ai dit, mais oui, les gens sont extrêmement prêts. Mais en clair, j'étais pas du tout time to market. Je suis time to market depuis, euh, allez, on va dire, euh, euh, avril 2022.
0: À cause d'un manque d'éducation sur ce sujet, je ouais. pense.
1: Ouais, ouais. Non, je l'ai, enfin, clairement, je ne l'étais pas. Là, je commence à l'être. Là, là, ça y est, je suis time to market.
0: <rire> Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, N'hésitez pas à me soutenir en laissant une note 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et à me suivre sur le compte Instagram Powerful-le-podcast ou sur LinkedIn Delphine Barnavon. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. À bientôt